0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e
1: esse é o podcast Astrológicas.
0: Eu e a Titi estamos aqui hoje para falar do céu da semana que vai de 15 a 21 de maio e que simplesmente, meus queridos, tem uma lua cheia em escorpião, que é também um eclipse lunar. É uma semana que a gente tem Vênus juntinho de Quíron, o, cura o curador ferido. A gente também tem uma conjunção de Marte e Netuno. Nossa, quantas emoções fortes que essa semana nos traz, né, Titi? O que não tem essa semana, eu diria, né? Que a gente tem ápice de um ciclo
1: intenso que está acontecendo. Que começou lá na Lua Nova, Taurina, com um eclipse solar, com o grano envolvido. E chega agora no ápice, né? Justamente balançando e abalando muitas estruturas. Deixando o clima também bastante intensamente profundo. Pensando aí nessa energia forte de um escorpião ainda mais. Com direito a eclipse, para a gente olhar para as profundezas da nossa alma... Mas olhar com responsabilidade, semana com Saturno forte, aí pedindo responsabilidade pedindo uma atenção aos nossos limites também e que a gente mergulhe profundamente, mas deixe uma cordinha ali para poder voltar para a gente não se perder aí em meio a todas essas fortes emoções que a gente pode vivenciar. Ainda mais que a gente também tem esse Marte e Netuno, né, Isabel? Que a gente começa um novo ciclo aí, muito forte aí no signo de peixes, muita sensibilidade à flor da pele. A gente sempre tá aqui falando que as luas cheias mexem com as nossas emoções, e eu acredito que essa semana aí
0: potencializa isso algumas mil vezes. É, e você falou em mergulhar e não se perder, e com o Marte e Netuno também mergulhar e não se afogar, né? Porque a gente vai estar tá tão sensível a essas diferentes emoções, né, sensações. E essa lua cheia, esse ápice desse ciclo atual, né, sendo também um eclipse aí, é muito um momento da gente ter consciência do que a gente vai dar continuidade e daquilo que a gente vai é, desapegar, descartar. Né? Inclusive, a gente pode ter aí muitos acontecimentos globais, coletivos, envolvendo essa questão da produção, do consumo, do descarte, da economia. Temas que a gente já trouxe aqui de forma
1: bastante intensa e profunda, está disponível em alguns astrologues, inclusive alguns bem interessantes aí com convidados especiais.
0: É, com certeza. E é um dos uma das temáticas inclusive do ano, né? Já desde o ano passado a gente tem muitas questões nesse sentido. Mas esse momento agora ele é muito importante. E esse Marte Netuno aí, né, que pode ser uma coisa tão assim bonita e interessante, porque é a união de um princípio de ação com um princípio ligado à sensibilidade, à intuição. Então a gente pode agir a partir de uma visão interna, né, de uma inspiração, de uma intuição, mas a gente pode também ter atitudes assim que são muito guiadas por ilusões, né? Então o que que a gente vai dar andamento, né? Que tipo de atitude que a gente vai ter? E é o começo de um ciclo porque eles estão juntos, né? Marte e Netuno. E é interessante que essa combinação ela fala muito de uma grande energia psíquica e às vezes de um em detrimento da energia física né que tá mais baixa então muita gente pode tentar pode estar se sentindo mais cansada vai ter que ter aí dar mais espaço aí para os seus sonhos né respeitar esses momentos em que aparentemente assim são momentos em que nada acontece mas quando tudo tá acontecendo dentro da gente não tem nem como dizer que nada acontece no meio dessa lua cheia, desse eclipse, né, Titi?
1: Com certeza, se não tá acontecendo fora, tá acontecendo dentro, provavelmente está acontecendo dentro, fora, no mundo, a gente pode ver essa semana, assim, acontecimentos bem marcantes, a gente já vem falando sobre isso, né? Acho que é uma lua cheia muito, assim, voltada também para tudo aquilo que a gente quer abandonar em termos de Padrões, né? Padrões que não nos cabem mais, não nos servem mais, não fazem mais sentido, não estão de acordo com os nossos valores. A gente já falou nas semanas anteriores que esse é um ciclo para rever valores, para rever posturas, posicionamentos, atitudes, conceitos. E agora é, tô revendo? O que que já dá pra ir eliminando, já dá pra descartando, né? E olha, vale das coisas práticas da vida, como abrir o seu armário e olhar aquelas roupas, assim, não é nem só que não serve mais de tamanho, né? Mas não, não combina mais com você até padrões mesmo assim em termos de atitude assim acho que é um momento bem bacana para mudança é um, é um chamado mesmo né um convite para mudar é, é um momento aí bem bem marcante realmente né e muita coisa como a gente pontuou aqui acontecendo simultaneamente né a gente tem um Mercúrio em Gêmeos retrógrado trazendo assuntos novos resgatando assuntos antigos retomando contatos conversas assuntos a gente segue o Urano está sendo ativado todas as semanas desse ciclo, não tem escapatória, então, imprevistos, contratempos, mudanças nos planos, até porque a gente vai ver aí muita gente mudando de ideia por causa do Mercúrio retrógrado, e aí o Urano só dá tá, tá reforçando tudo isso. Uma presença muito forte de Saturno, né? Então, assim, estruturas, as responsabilidade, as consequências dos nossos atos. E a gente ainda tem, durante a semana, a chegada do Sol no signo de Gê meus né, meu signo por sinal, então assim que também vai mudar muita coisa do astral e, e a gente entra naqueles momentos que a gente já tem uma energia geminiana, que já tem até por causa do mercúrio, mas ainda é um ciclo taurino então haja discernimento e atenção, né, Isabel, e muita responsabilidade assim nas nossas ações para que a gente até não não dê uma surtada mesmo, né? Eu acho que a gente pode ver muita gente assim à nossa volta ali numa sensação assim de cheguei no meu limite, não aguento mais, é, o sentimento está muito forte, o que, que eu faço? Então assim, gente, muita calma nessa hora porque a gente tem que sentir, mas a gente tem que agir de forma prática para resolver as coisas e não ficar alimentando sofrimento.
0: coisa muito bacana aí, que os nossos instintos estão ativados, né? É meio uma coisa assim, a gente sente algo, não sabe muito bem explicar, mas aquilo é super intenso, é quase que um faro, né? Uma coisa até meio animal, assim, né? Que eu acho que tem a ver com essa lua cheia em escorpião. Ao mesmo tempo que tem isso, tem uma intensidade, muitas vezes, de emoções que eu chamaria de brutas, né? Coisas que, assim, que às vezes ficaram muito tempo ali guardadas, reprimidas, inconscientes, que quando chega a lua cheia, naturalmente já é um momento onde muita coisa aflora né? de maneira é, bastante forte e intensa o fato de transbordar essa lua cheia em escorpião é o transbordamento daquilo que tava, a gente estava tentando varrer para debaixo do tapete mas não tem como e ainda mais que é um eclipse né? então é jogada a luz em coisas que a gente estava cego, que a gente não queria ver e que não tem como não ver agora e que desrespeita o que a gente precisa justamente de a pegar. e também essas coisas novas, esses caminhos, essas escolhas que a gente vem desenvolvendo de acordo com os nossos valores mais importantes, que é o que esse ciclo taurino tá falando. E a intuição, esse feeling, né, eu acho que é intuição e intenção, né, e instinto são palavras que estão muito alinhadas com a energia desse momento, porque essa conjunção de Marte e Netuno, ela também traz aquela, aquela sensação assim, bom, eu sinto que eu tenho que fazer algo, eu não sei porquê, eu não tenho uma explicação concreta para isso. A gente até aqui tá dando uma explicação astrológica, né? Mas muita gente sentindo assim, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, não me pergunte por quê. E é por aí mesmo, gente, é seguir esse feeling, né? interno que está muito exacerbado e sabendo também que a gente está num momento de contato muito com as nossas feridas, né? A gente tem esse encontro aí de Vênus e Quíron ainda no domingo, no início da semana e ao mesmo tempo com essa possibilidade de renascermos feito Fênix, né? Diante de tudo aí também que já se transformou nas nossas vidas. Com certeza, mas agora
1: acho que a grande questão aí, né? Quando a gente fala das coisas que vêm à tona é que a gente pode estar tá falando de coisas muito antigas. Eu acho que Muita gente vai se dar conta, assim, de feridas, traumas, medos, coisas que vêm ali da adolescência, da infância, é, ou que são coisas herdadas mesmo, né? O Escorpião, ele fala muito de coisas, às vezes, que a gente se dá conta que a gente tem isso desde que a gente nasceu, porque provavelmente a nossa mãe também tinha, a nossa avó também tinha. Então, essas questões dos padrões e medos herdados. Então, a gente tem que olhar e acolher, sabe, gente? Porque, assim, não tem muito como é, brigar contra, né? O que aconteceu ou tentar voltar no passado para re refazer as coisas, porque não tem como, mas tem como a gente pensar e viver e ser de uma outra forma daqui para
0: frente, né? É interessante, Titi, que o Mercúrio Retrógrado, ele talvez fale, uma das coisas que ele fala é justamente isso, a gente ter um outro olhar sobre coisas que já aconteceram na nossa vida, inclusive sobre a maneira como a gente pensava sobre isso anteriormente.
1: E de uma forma mais leve, porque a gente tá falando de gêmeos, então a gente pode de repente encontrar uma explicação para aquilo que aconteceu e talvez isso conforte o nosso coração. Ou a gente pode simplesmente olhar de uma outra maneira e seguir em frente, em paz, porque tem um lado muito bom disso tudo, né? É um eclipse de lua cheia com nó do sul, então o que está lá atrás e que eu preciso resgatar e trazer porque a gente pode resgatar também aí alguns recursos, talentos, tesouros, coisas boas também. E o que eu vou deixar para trás, porque realmente assim, não faz mais sentido. Sentido, ficar preso ao que já passou, né? É o famoso ali, né? Chega, não adianta mais chorar pelo leite derramado, tem que sacudir a poeira e seguir em frente, né? É isso que o céu, de forma geral, e esse ciclo também estão pedindo pra gente olhar para frente, seguir novos caminhos, novos rumos, viver mais mesmo do aqui e agora. Então, é um momento bastante intenso, bastante profundo, né? Mas a gente tem aí recursos, recursos até internos nossos, pessoas à nossa volta, que de repente podem ajudar com quem a a gente pode conversar também nessa né? questão da conversa, da comunicação, assim, também tá bastante reforçada. Claro que os escorpianos e escorpianas sentem bastante o baque aí, né, então, assim, quem tem ascendente escorpião, algum planeta ali mais pro finzinho de escorpião, principalmente, pode ter, assim, um momento de fortes mudanças e acontecimentos muito relevantes aí na vida, né, lembrando, todo mundo tem escorpião no mapa, então, em algum lugar da vida isso tá acontecendo, Acaba tendo um reflexo aí também muito grande em, em praticamente todos, todos nós, né? Todos os signos. Mas o escorpião é onde a coisa tá ali sentindo com mais força. O touro também, né? Que a gente tá falando aí certamente do eixo. Mas acho que é importante a gente também trazer um pouco dessa leveza. É curioso, né, Isabel? O céu, ele anda fazendo essas coisas assim com a gente. E parece que assim é o um mergulho mais profundo, mas que pode ser o mais transformador. E ao mesmo tempo tem uns aspectos assim de leveza, de desencanar de, de às vezes até encarar as coisas como se fosse uma brincadeira mesmo nossa, mas é uma brincadeira seríssima,
0: né, vamos falar é
1: super séria, não super séria mesmo,
0: né Essa lua cheia, né, toda lua cheia ela é um ápice de um ciclo que iniciou na lua nova. Mas essa agora, né, sendo um, um eclipse lunar, ela pode representar não só o ápice dessas últimas semanas, mas dos últimos meses, né, dos últimos seis meses. Eu estava pensando aqui que pode ser um momento em que coisas que começaram a se desenvolver, mais lá por novembro, agora apresentem resultados importantes importantes, né? Talvez as coisas clareiem mais nesse sentido e uma coisa fundamental é a gente tem a gente entender que esse eclipse, como você disse, acontece em conjunção com o nó do sul. Então são coisas que a gente precisa deixar para trás também, né? Porque elas não agregam mais, elas não, elas não nos representam mais. E antes a gente pode ter estado vinculados a isso mais por apegos, por medo do que propriamente por uma necessidade ou um valor, né? Então esse eclipse em conjunção com o nó do sul ele é um convite também a esse deixar para trás e olhar lá para o outro lado, né? que é o sol em touro, que vai iluminar assim, esse senso, inclusive, de estima, de valor próprio, né? de, da autossuficiência, da gente pagar o preço daquilo que nos é valioso. Né? Acho que valor, preço, estima são palavras muito importantes desse ciclo também
1: acho até que a gente vai ouvir, né, coletivamente coisas aí sobre valor, preço economia, assim, bem...
0: total,
1: bem forte, esse ciclo inteiro tá forte, eu acho que nessa semana, nesse momento, a gente pode ter aí algumas notícias bem relevantes, né e falando em colocar a luz, tava também pensando aqui, né, então mais pro fim da semana o sol chega aí no signo de gêmeos e aí o sol chegando em gêmeos já vai se encontrar com esse mercúrio retrógrado no fim de semana então também é um momento que esses nossos pensamentos e tudo que a gente tá repensando, tá mais iluminado então a gente pode ter mais clareza, eu sempre falo isso né Isabel, que quando tem eclipse assim a gente fica escuro fora, a gente pode olhar lá dentro, a gente tem que buscar a nossa luz e aí pensando que o nosso, a nossa cabeça o nosso pensamento tá tão movimentado o sol vem iluminar isso então eu acho que a gente pode sim, fazer esse mergulho profundo sentir um monte de coisa, ficar meio enlouquecida também, a gente pode ter ali essas emoções muito a flor da da pele, os nervos, muito a flor da pele, né? E é mais um motivo aí para tomar cuidado durante a semana, para não fazer aquelas ligações que a gente vai se arrepender depois, mandar mensagem para pessoa com quem a gente já rompeu no passado, é aquela coisa que tá entalada ali, que você quer falar, tem que pensar bem, né? Às vezes até é hora de fazer isso mesmo, mas tem que avaliar aí no caso a caso. Mas conforme a, a, a vai, vai acalmando, né? A lua cheia aí, que acontece logo no dia 16, né? Então assim, depois de uns três dias, ela já vai, não é que ela perde força, mas assim, a gente sai daquele ápice do transbordamento, e aí logo o sol já vai se encontrar com o Mercúrio então eu acho que a gente termina a semana com muita consciência com certeza, o começo da semana é muito mais pesado, então assim, se a gente deixar pra tomar decisão mais pro fim da semana é melhor, se a gente tá sentindo muito assim, tentar assim, não agir de cabeça quente, não falar de cabeça quente, né, esperar baixar um pouco, pedir um Tempo para pensar, porque eu acho que até o fim de semana a gente vai ter uma clareza maior, assim, de tudo isso que veio à tona, de tudo que a gente está pensando em fazer tende a ficar um pouco mais fácil tende a ficar um pouco mais suave até porque o sol já vai estar em gêmeos né? então assim ele traz um pouco de leveza assim, também maior né, para o astral, então eu acho que a gente tem que ter assim, muita calma nessa hora mesmo, mas sem deixar de sentir, e a gente sabe que isso é um desafio muito grande, né? a gente não está falando aqui assim, olha faz isso, isso é fácil a gente está falando que é o que o céu está nos pedindo, e a gente sabe que cada um também tem um, um, um jeito né, de ser de, de conseguir lidar e enfrentar as coisas e assim, você não consegue fazer isso sozinho pede ajuda, né? Aliás, essa é uma semana tudo de bom para essa busca pelo autoconhecimento, né? Isabel acho que assim, buscar terapia fazer um mapa astral, enfim tudo que tem a ver aí com autoconhecimento mesmo
0: essa chegada do sol iluminando aí o mercúrio retrógrado né esse encontro interessante que vai acontecer na sexta ele também joga a luz sobre essas coisas que a gente precisa repensar e sobre esses velhos pontos de vista que também não servem mais e aí quando eu penso no velho no antigo eu volto de novo para coisa da lua cheia do eclipse conjunto ao nó do sul então é um momento em que fica muito claro aquilo que não nos serve mais em termos de de pensamentos, de atitudes, de padrões e ao mesmo tempo esse sol iluminando aí o Mercúrio retrógrado ele pode jogar luz nessas ideias antigas, nesses contatos antigos, nessas situações que a gente pode retomar mas dá isso um outro teor, uma outra é, finalidade, né? E ter também bastante flexibilidade. A presença da energia geminiana no céu mais fortemente a partir dessa semana também pede muito isso da gente, né? Essa flexibilidade, essa jovialidade. Eu acho que gêmeos tem uma coisa, uma das coisas tão legais que, eu, que o signo ensina pra gente, é que nós nos mantemos vivazes enquanto nós estamos curiosos perante a vida, enquanto a gente não se fecha em achar que sabe tudo, que tá tudo já estabelecido, e inclusive o céu todo nos pede isso, né?
1: É por isso até que tem fama de ser uma das crianças do zodíaco, né? Os gêmeos ele tem isso, porque tem essa curiosidade até infantil ali, às vezes, de querer saber tudo sobre tudo mesmo.
0: É, e, ao mesmo tempo, como a gente tem Saturno forte nessa né, semana, Saturno está em quadratura com o Sol, quando ele ainda está em touro, né? então, assim, tem também ali um medo, uma sensação de limite, às vezes, de limitação, de opressão, e como a gente tem que vencer isso, inclusive, para ter a estima de colocar os nossos talentos no mundo, de expressar aquilo que a gente tem de melhor e de uma maneira singular, é, autêntica, original, que é o que o Saturno em Aquário tem falado para a gente já há tanto tempo. Saturno em Aquário tem dito assim, gente, não funciona mais do jeito que você fazia antes. Se você quer concretizar algo, um trabalho, um sonho, um projeto, você vai ter que fazer diferente e ali vai ter que ter a sua marca mais única, mais singular, inclusive para ela poder ter uma relevância no plural, ou seja, no coletivo, né? Então é muito interessante como essa espécie de jogo aí cósmico entre a profundidade da Lua Cheia em Escorpião, a leveza da chegada do Sol em Gêmeos e a conjunção com Mercúrio, para a gente poder aí navegar nesses ares, né? Porque agora a gente já não está mais navegando só nos mares, embora tenha o Marte em conjunção com Netuno em Peixes. X, mas agora chega mais a energia do ar, né? Que pede justamente para a gente arejar a cabeça, né? E os sentidos.
1: É louco, né? Tava aqui ouvindo você pensar, assim, parece que a gente tem que navegar pelos mares e pelos ares simultaneamente, que é aquela ideia, né? Do que eu tinha comentado, assim, acho que a gente precisa dar um jeito de juntar emoção e razão, assim, não tem um deles que tá ganhando essa semana, né? Pensa bem, racionaliza antes de tomar uma decisão. Não vai vai funcionar 100% de um jeito nem do outro. A gente tem que ter um equilíbrio aí entre o sentir, o pensar e a aplicação prática disso, porque a gente tá ainda num ciclo de lunação taurino, então a gente tem que saber também qual é o resultado. Tem Saturno muito forte essa semana, né? Então assim, a gente tem que estar tá consciente também das consequências das nossas atitudes e ao mesmo tempo tem o instinto do fogo, né, Bel? A gente tem ali os quatro elementos estão super presentes no céu dessas semana, então tem instinto, tem vontade, tem razão, tem emoção tem resultado, tem praticidade tem a necessidade de dar forma às coisas e a gente talvez tenha que transitar por essas energias né, isso assim, o ideal é que isso aconteça em tudo que a gente vai fazer, no nosso trabalho no nosso relacionamento, nas nossas conversas, nas decisões que a gente tem a tomar Pode ser que você fique difícil fazer isso, então assim, de repente, pega um assunto onde você sabe que você pode ser pura emoção e que é um terreno seguro e vai, mas numa outra área da tua vida, então vai trabalhar essa mente curiosa e que quer pensar novos pensamentos e novos caminhos. Aliás, uma coisa que eu tava pensando que é tudo de bom, né? para esse Mercúrio Retrógrado em Gêmeos é estudar mesmo. E às vezes até estudar e retomar um curso que você já fez, um assunto que você já estudou antes. Ler um livro que você gosta muito, mas agora é mais amadurecido, com outro olhar, com uma outra visão de mundo. Tudo isso vai gerar repertório para você tomar melhor as suas decisões, né? Porque eu acredito muito, assim, que essa Lua cheia, esse Eclipse aí em Escorpião, então, a gente não vai mais conseguir ficar vivendo daquela, naquelas coisas, naqueles assuntos que já não, a gente não gosta, não fazem mais sentido, né? É literalmente isso, né? Assim, tem que deixar ali e seguir em frente. Então, assim, isso pode valer em termos práticos, né? Aquele emprego que você tá ali por comodismo, que você não aguenta mais, você não gosta do que você faz, um relacionamento que você tá ali por motivos ali que não tem a ver com o querer estar, né? Uma casa onde você mora, mas assim, você não curte mais morar nesse lugar, uma decisão que você tá adiando faz tempo né, e assim, para não parecer contraditório o que eu tô falando, que a gente diz para pedir tempo para pensar e pensar bem nas, nas decisões, mas é que certas decisões a gente às vezes pensa há, há semanas há meses, até mesmo anos eu acho que esse eclipse pode trazer ali coisas que a gente tá há anos pensando sobre aquilo e que talvez agora chega aquela hora assim, já deu não quero mais e a partir de agora eu eu não preciso tomar todas as atitudes agora, mas eu posso tomar a decisão interna de que eu vou começar a seguir por um caminho de tornar essas mudanças e essas transformações possíveis. E a gente pode fazer isso no nosso tempo, no nosso ritmo, mas o movimento é muito importante sob um céu como esse. Música
0: Claro que é super compreensível, né? É, quando a gente assim muitas vezes quer ter o controle das situações num momento já de muitos meses, né? E até poderíamos dizer anos em que tem tanta co coisa fugindo do nosso controle e tanta incerteza e insegurança. Eu tô falando isso porque essa lua cheia ela pode, em algumas pessoas, fazer com que a pessoa ache que sinta mais necessidade ainda de ter controle, só que não vai funcionar, né? Porque ela tá pedindo justamente esse desapego, e porque é um eclipse, e por isso que essa esse senso de segurança ele cada vez mais está menos em coisas concretas, do que em, em questões internas, né? Você estar mais seguro e aterrado, mesmo que todas as condições ali externas estão sendo mexidas, estão sendo balançadas, estão mexendo no afeto, estão mexendo no bolso, estão mexendo em tudo. E que nessa semana, nesse período, pode vir também muitas notícias relacionadas a isso. E por outro lado, a gente entender assim, de repente, você tá aí tentando permanecer numa situação em que aquilo já morreu dentro de você. Você já morreu pra isso. Sustentar isso tem um grande custo psíquico, energético emocional. Você pode até estar achando, não, mas eu preciso ter uma segurança, então eu vou me manter. Esse eixo fixo traz muito
1: isso, né, Isabel? assim Eu tenho visto muitos clientes assim que estão que tem, assim, né, touro, escorpião forte no mapa. Assim, eles, eles têm um medo, assim, de largar aquilo que é o conhecido. Não necessariamente é, o, é bom, né? Mas é, é aquilo que já conhece, aquilo que já dá uma, uma falsa segurança na verdade, né? Porque se a gente parar para pensar assim, o que não é bom
0: pra gente, não é seguro pra gente também. Com certeza e a pessoa pode pensar assim, não, isso me dá pode me dar uma segurança no sentido concreto, material profissional, mas a pessoa tá morta por dentro, como se diz, né? Ela tá emocionalmente devastada, né? Então vamos ter muito cuidado com isso, gente, porque esse eclipse, inclusive em escorpião ele pode mostrar o quanto essa devastação emocional tá grande, né? E por isso a importância da gente ter o autocuidado, né, de você fazer um trabalho terapêutico, para você olhar para essas coisas que em outros momentos ali na correria do cotidiano, nessa tentativa de ter o controle, de ter a segurança, você não tá olhando para isso. É isso que está lhe deixando inseguro de fato, né? E trazendo os medos, né? E eu acho que é importante inclusive assim olhar para os medos e acolher os medos, porque
1: quando a gente foge deles, na verdade eles atrapalham mais a gente. Sabe que eu lembrei de uma coisa, Isabel? Que uma vez eu, eu li, né? Eu, agora eu não lembro exatamente onde foi. Mas que todos os medos no fim chegam no medo de, de não ter amor ou no medo da morte. E isso tem muito a ver com esse eixo, né? Porque tem essa questão aí do touro de um lado e do escorpião do outro. Então, assim, acho que é um momento, assim, da gente confiar. A gente falou muito sobre isso a semana passada, né? Confiar, autoconfiança. A gente continua nessa energia, assim. Vênus tá em Ares. Júpiter tá em Ares. Confie em você, acredita que você pode, né? Pode parecer aqui agora um, um papo de autoajuda, mas assim, eu acho que é um momento assim, de confiar em você, confiar no teu poder pessoal e assim, tá com medo, mas assim, acolhe o medo e, e vai, porque o medo pode se transformar em força, e acho que a gente pode assim se surpreender muito com os resultados que essas mudanças podem trazer.
0: O básico de tudo isso é o que está se apagando e o que está se acendendo na nossa vida. É um bom resumão de tudo que está rolando, então vamos ter consciência. Que a
1: gente deixa para trás, o que a gente leva para frente, né?
0: É, vamos ter consciência disso, né? E vamos viver a, a, a verdade aí dos nossos valores, pagando o preço para que isso aconteça, né? Então, acho que esse é um recado super importante da semana. A gente tem outros episódios que complementam esse céu dessa semana, né? A gente falou aí sobre os eclipses, a gente falou sobre os eixos dos nodos lunares, em touro e escorpião. e e tudo isso é para nos ajudar a navegar pelo mar ou voar pelo ar, né, nesses tempos aí desafiadores, mas que também tem muita oportunidade evolutiva. Acho que é um momento que está dando um grande sacode em todo mundo para a gente acordar, que a gente saiba viver no aqui e agora, mas também trabalhar né, esses medos que muitas vezes a gente carrega durante tanto tempo, que não são nem nossos, mas que a gente acabou assumindo como nossos, né? Então é um céu bem terapêutico também.
1: Bem profundo, né? São mergulhos profundos e voos muito altos que a gente também pode ter aí, né? Por isso que a Acho que a gente tem que aproveitar essa fase como oportunidade e não como um momento, não chamar de um momento difícil. Ele é um momento desafiador, mas ele é um momento no qual a gente pode superar muito mais coisa do que você imagina. É isso, né, gente? Uma boa semana pra gente, que esse eclipse traga aí transformações positivas e que a gente se liberte mesmo daquilo que não faz mais sentido nesse momento das nossas vidas.
0: Tá dado o nosso recado astrológico pra você. Um beijo e até o próximo episódio do Astrológicas.
1: Um beijo, boa semana.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show: produção Yoyotrex, apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Colpo e Léo Hafner: edição Juliana Cavalcante, trilha sonora de Bian, Tuda Suliano e Yugoth.